0: Olu, 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 bienvenidos, bienvenidas al episodio número 58 de un curso de milagros con el Negrito Monteiro, que acá les habla. Bueno, hoy tenemos un título hermoso, en la página 89, por lo menos así lo tengo en mi libro, que se llama Enseñanza y curación. Enseñanza y curación. Enseñanza y curación es el título de hoy. Eh, acordate que todos los meses están los talleres online y presencial, si te quieres prender alguno, están los mentoreos personales online y presencial, está el retiro del 21 de octubre en Humepay, de yoga y un curso de milagros, eh, ah en Buenos Aires también voy a estar el 5 de octubre haciendo un taller hermoso con un gran amigo y hermano Pablito Lozano, este, vamos a estar hablando de la abundancia en, a través de un curso de milagros el 5 de octubre en Buenos Aires eh, y bueno, y seguimos viajando por este viaje hermoso de, de compartir de dar, de, de crecer de explorar así que bueno gracias, gracias a todos los que se acercan gracias a Agustín que el otro día estuviste acá en Mentoreo conmigo gracias a Agus querido por estar ahí, por compartir eh, por exponerte y por querer crecer eh, y bueno vamos a ir a enseñanza y curación ¿sí? entonces empieza diciéndonos un curso de milagros presta atención a esto lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo el Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Entonces, bueno, acá ya empieza con el tema del miedo, la expiación y el Espíritu Santo, ¿no? Como, che, hay partes de vos que todavía tienen miedo, ciertamente que sí. <risa> hay partes de nosotros que todavía siguen pensando de forma temerosa, ciertamente que sí. ¿Queremos liberarnos y transformar eso? Sí, por supuesto que sí. Para eso estamos haciendo este camino, para vibrar cada vez más en amor. Eh, y para eso es necesario aceptar la expiación y aceptar la expiación es, se me vería un ejemplo re lindo con, con Felicitas, con mi hija, cuando la Feli viene y me dice papá tengo mocos y viene con todos los mocos colgando eh, y yo le saco los mocos, se los limpio no con, con la mano y después voy y me enjuago con agua, etc. ¿no? o con un papelito, no importa, la cuestión es que ella viene y me pide que yo le saque eso, ¿sí? O sea, viene y me dice, che, necesito tu ayuda para despejar esto de mí, para sacar esto de mí, para sacar estos mocos de mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el Espíritu Santo y con la expiación? Vamos y le decimos, Espíritu Santo, hey y usa obviamente las palabras que vos quieras, ¿no? Espíritu Santo, mi ángel, eh, mi abuelo, que está en el cielo... Eh, Dios, el universo El campo cuántico Al Espíritu Santo le da lo mismo el nombre que le des Porque ni siquiera se llama Espíritu Santo Es una forma que nosotros usamos para compartir sí. Pero bueno, haciendo esa salvación Llámale como quieras eh, Poder universal, inteligencia suprema Pero, che, dame una mano con esto O sea, dame una mano con esto porque Porque hay ciertas partes de mí Estos miedos Y los miedos inclusive que vos no seas consciente O sea te entrego mi mente, te entrego eh, mi sistema de pensamientos para que justamente los limpies, limpies esos mocos, ¿no? Para que despejes de mí esos cardos eh, que están en mi, en mi, en mi mente, ¿no? En mi jardín mental, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero seguir creciendo en amor, en plenitud, en abundancia, en confianza, en alegría, en diversión, en compartir, en creatividad, en todo, ¿no? Entonces, eh, es ir al Espíritu Santo... Internamente decir, che, por favor, ayúdame con esto, ¿no? O sea, te lo entrego. Ahora, si vos haces la entrega, no le digas al Espíritu Santo cómo tiene que ser y cuándo tiene que ser, y cómo se tiene que desarrollar, y cómo se tiene que manifestar, y cómo. No, no funciona así. O sea, no, no es que Felicitas viene y me dice, che, pa, ayúdame con los mocos, pero usa la mano derecha, no la izquierda, usa estos pañuelos, pero no los otros. Hacelo ahora, pero eh, no es, che, ¿me venís a pedir ayuda? bueno, yo sé cómo ayudarte de la mejor forma no entonces el Espíritu Santo es, che, yo tengo una perspectiva mucho más amplia que la tuya no me digas cómo ayudarte, porque si no no estás permitiendo que el flujo de la ayuda eh, suceda, ¿sí? ¿Me, me, ¿me seguiste con esto? el qué el, perdón, el cómo y el cuándo no importan, ¿sí? Lo que importa es que vos sepas pedir la expiación. Y, y saber pedirlo es pedirlo. No, no, no hay mucho misterio, una técnica de 10 pasos para pedir la expiación. Digamos, es como, che, ayúdame con esto, me quiero liberar. Me quiero liberar, me quiero liberar, me quiero liberar. No sé cómo y no me corresponde saber cómo ni cuándo, pero sí, Espíritu Santo, este tema, ¿sí? Este tema en puntual, ¿sí? Seguimos. La verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. O sea, no podemos destruir la verdad. ¿Sí? Es como querer, no sé, cortar el aire. O sea, no puedes cortar el aire, no puedes destruir el aire. El aire ya, ya, ya es en sí mismo, por más que le pegues, es lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos destruir la verdad. Pero aceptarla está verdaderamente a nuestro alcance. O sea, aceptar la verdad de lo que somos... Es lo que en realidad hace que caminemos este camino, o sea, aceptar la verdad de que vos sos amor, y solo eso es lo que sos, es lo que hace que empieces a experimentarlo, ¿por qué? Porque donde pongas tu energía, donde pongas tu enfoque, pones tu energía, donde pongas tu enfoque y pones tu energía, eso crece, ¿sí?, cuando te estás enfocando en que vos sos amor, no te estás enfocando en que vos sos crítica, juicio, rechazo, preocupaciones, ansiedad, el cuerpo, la enfermedad, o lo que sea, ¿no? sino que te estás enfocando en lo que sos, que es amor. ¿sí? Y para eso, obviamente, siempre pedimos ayuda a Dios o al Espíritu Santo para que nos ayude a cada vez crecer más en ese aspecto. Entonces, claro, cada vez más niveles, entre comillas, de amor empezás a experimentar y eso obviamente lo trasladas al resto de tu vida tu vida te lo devuelve también entonces hace un feedback positivo te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios la creaste junto con él te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios la creaste junto con él es tuya porque forma parte de ti Tal como tú, tú formas parte de Dios porque Él te creó. O sea, esa verdad, ese amor, ese poder, esa invulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no sos un cuerpo. Estás usando un cuerpo temporalmente, me parece bárbaro. Yo también lo estoy usando temporalmente, pero no somos un cuerpo. Entonces eso nos hace invulnerables. Porque lo único que te hace vulnerable ¿qué es el cuerpo <ríe> y tus creencias. Pero vos no sos tus creencias y no sos tu cuerpo. ¿Sí? Sos alma, espíritu, conciencia, lo que vos le quieras llamar, ¿no? Y eso, al crearlo Dios, es invulnerable. Es, es desde siempre y para siempre. Después nosotros decidimos crear el cuerpo, la materia, etcétera, para experimentar una forma más. Nada que sea bueno se puede perder. Pues procede del Espíritu Santo. La voz que habla en favor de la creación. La voz que habla en favor de la creación. Y créeme que esa voz es... Real como la voz que estás escuchando mía ahora. Algunos de ustedes ya la experimentan, ya escuchan eso. Algunos le llaman canalización. Da lo mismo el nombre. Lo importante es ser consciente de esa voz. Que ya está en tu mente. Ya está en tu corazón. ¿Sí? Lo, lo importante es, como puse hoy en el Instagram, ¿no? en ir hacia ese maestro interior. Ir, acudir, estar, cultivar esa relación todos los días de tu semana todos los días del año cultivar la relación con ese maestro o esa maestra interior como vos le quieras llamar, el Espíritu Santo ¿no? sentarte y escuchar a veces vas a escuchar ruido porque va a estar tu ego ahí metiéndote pensamientos vas a sentir ansiedad, etcétera está perfecto, no pasa nada, es una práctica pero todos los días hacerlo ¿sí? por más que una vez no te salga o por más que no puedas una vez o dos veces lo que sea, no dejes de eh, tener la voluntad y, la, y el esfuerzo el esfuerzo con amor de estar ahí y escuchar esa voz ¿por qué? porque esa voz es la que te va a guiar <ríe> es la voz que te guía en cada día de tu vida y es la que te va a guiar siempre a, qué? a la felicidad al amor, a la paz, a la creatividad al, a, sí, a todo eso que vos estás buscando ¿no? la expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. ¿Sí? O sea, la expiación garantiza la seguridad del reino. ¿Qué quiere decir? Que el reino en sí mismo que está dentro tuyo, el reino de los cielos, se encuentra dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Está garantizado que eso siga existiendo porque la expiación va a ir barriendo y limpiando todas las cosas que vos le agregaste encima a tu reino. O sea, todas las paredes o creencias o experiencias a las cuales te aferraste, o lo que sea, que impiden que vos seas consciente del reino de los cielos. ¿sí? Acordate de la cebolla, ¿no? Como ir sacando las capas de cebolla a través de la expiación para llegar a ese centro, a ese núcleo de la cebollita, ¿sí? que es donde está el reino de los cielos, donde está tu conciencia, donde está tu poder, donde está lo ilimitado que sos. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la afiliación está unida. O sea, la afiliación es el campo cuántico, ¿no? Es, es, son todas las posibilidades manifestadas a través del amor de todo lo que es, de todo lo que es y de todo lo que somos. ¿sí? Entonces, eso no se puede desunir, no hay forma de desunirlo porque es una sola cosa. Todo es una sola cosa. Entonces, eh, el ego no puede prevalecer contra esa unidad. ¿sí? O sea, sí puede inventar la fantasía y la ilusión, que es la que estamos viviendo, de la separación. ¿Sí? Por eso es que es una ilusión, es una, es, es una fantasía. Pero no puede hacer que sea real. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. ¿Sí? O sea, siempre hay un llamado interior totalmente irresistible ¿sí? a volver a la conciencia de unidad. Y me acuerdo el otro día, ayer, en realidad el otro día fue ayer, estaba meditando, estaba, estaba conectándome con mi maestro interior, quería estar un rato con Dios más profundamente y apenas empecé a ser consciente de Dios y a estar en Él llámale como vos quieras empecé a llorar, empecé a llorar de amor empecé a sentir amor y empecé a llorar y es tanta la plenitud, es tanto el goce, es, es tanto el poder es tanto el amor de Dios, es, es tanto, es desbordante es desbordante y ahí no hay conceptos no hay ideas no hay creencias no hay un curso de milagros no hay nada <risa> no hay nada y hay todo al mismo tiempo y a su vez mientras experimentaba eso es como wow yo soy todo esto y, y Dios diciéndome como y sí, vos sos todo esto y siempre lo vas a hacer y no importa lo que hagas esto siempre es lo que sos y siempre es lo que vas a hacer y siempre es el lugar donde podés volver a recordar quién sos entonces, recordar quién soy implica volver a estar en ese estado de conciencia y traerlo a tu experiencia humana, que no sean dos cosas separadas. Bueno, me tengo que ir a meditar un rato para estar con Dios, perfecto, haz esa práctica, pero mientras más lo hagas, mientras más estés con Dios internamente, más lo vas a traer a tu vida habitual, no es que vas a tener que meditar en un cuarto o en la montaña o en la naturaleza para, bueno, ese momento, esos 10 minutos, 15, media hora y bueno, después el resto del día no puedo hacer eso no, al contrario mientras más lo hagas más lo vas a hacer en el resto del día porque vas a traer esa energía es como ir a buscar a la fuente no es ir, es ir a buscar con un balde en la mano y decir, che, voy a traer más de esa energía a mi vida voy a traer más de esa energía a mi vida y esa energía que es sanadora, reparadora transformadora te limpia internamente limpia tu mente es la expiración en sí misma entonces mi recomendación es que cada vez lo hagas más sí, para que cada vez sea más presente en vos y después no importa que estés asiento en donde estés o con quién estés esa energía la vas a estar sintiendo dentro tuyo y vas a decir wow wow y la vas a estar compartiendo, estás tomando un café con un amigo, unos mates, estás corriendo un rato, estás nadando, estás haciendo el amor, estás trabajando, estás escribiendo un email, yo qué sé, haciendo lo que sea que estés haciendo, manejando, paseando el perro, vas a sentir esa energía en tu interior, vas a decir, wow, mi mundo interior es cada vez más grande y cada vez más extiendo desde mi mundo interior al mundo exterior. Y eso obviamente se refleja y la, y la gente obviamente lo va a sentir también, va a decir, che, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que te veo tan joven? ¿Cómo es que te veo tan bien? ¿Cómo es que te veo tan, tan viva, tan vivo? Hay, hay, hay una energía, hay, hay algo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que qué estás, qué estás tomando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué vitamina? Bueno, estoy, estoy cada vez más en mi mundo interior, yendo cada vez más a mi maestra, a mi maestro interior a ese oasis interior. Y bueno, cada vez más se refleja mi cuerpo, cada vez más se refleja mi vida exterior. Y bueno, eso es abundancia. Eso es abundancia, ¿sí? Por eso es que es tan simple, ¿no? Bueno, siguiendo. Porque, Viste que es leer un poquito y es sacar y sacar y sacar y sacar y sacar. Eh, lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Sí, porque el, al ego no le importa compartir. Al ego lo que le importa es retener. ¿no? Su existencia no se puede compartir. No se puede compartir la existencia del ego. El ego no muere. Simplemente nunca nació. O sea, el curso de menores te dice, che, el ego no va a morir. Porque nunca nació, no, no existe. No es real. Sí, es, es una ficción, es una fantasía que todos hemos creado para vivir una experiencia de separación, lo cual está fantástico. Entonces, ahora vamos a traer a nuestra experiencia humana la parte espiritual, porque ahora decidimos despertarnos, tan simple como eso, el que decide despertar fantástico, el que decide despertar más tarde, también está fantástico, no pasa absolutamente nada, cada uno hace lo que quiere con su experiencia de vida. El nacimiento físico no es un comienzo. ¡Guau! Wow, ¿No? Porque decimos, che, yo nací... En tal época yo nací en el 13 de abril de 1982, ¿no? Yo el negro, ¿no? Martes 13 de 1982. Entonces, ahí no comenzó mi vida. Entonces el curso de mi vida te dice, el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Es una continuación. Oye, sí qué bueno, ahora me puedo relajar. Ahora me puedo relajar. Porque si esto que estoy viviendo, como me llamo ahora... ¿Quién soy ahora con la identidad, el cuerpo, la sexualidad que tengo? ¿Que soy hombre? Bueno, ¿soy mujer? Bueno, ¿soy joven? ¿Soy vieja? ¿Soy lo que sea que sea? ¿Soy católica? ¿Soy judía? ¿Soy ateo? No importa, ¿no? ¿O soy de Argentina? ¿Soy de México? ¿Soy de España? No importa dónde naciste. Entonces, ah, esto es una continuación, claro, es un breve, muy breve, demasiado breve. Un abrir y cerrar de ojos dentro de tu existencia. Es una continuación. Entonces ahora te puedes relajar, puedes disfrutar de la vida. Qué tanta preocupación. Si es una continuación, si te vas a morir corporalmente hablando, pero vas a seguir existiendo como espíritu, como alma. Y vas a experimentar de vuelta lo mismo. Si querés experimentar el plano material, si querés experimentar el plano eh, espiritual o, o los planos que vos quieras experimentar. Puedes hacer lo que quieras. Vas a existir desde siempre y para siempre. No puedes dejar de existir porque te creó Dios. ¿Me entendés? Entonces ahora te puedes relajar, puedes jugar con tu vida. Que no pasa nada si se termina tu relación de pareja. Que no pasa nada si inicias una relación de pareja. Que no pasa nada si te mudas. Que no pasa nada si cambias de trabajo. Que no pasa nada si miras la espiritualidad de otra forma que no pasa nada con tu sexualidad, que no pasa nada con el dinero, que no pasa nada con tu salud, que no pasa nada con nada, porque esto es una continuación, es un breve periodo de tu vida, eterna. Entonces no pasa nada con nada, no puedes perder nada, porque acá no hay perder, porque todo es efímero, ya se perdió en sí mismo, ya se perdió todo, todo lo que estás creando ahora en tu experiencia humana, ya se perdió, porque es efímero, ya no es, en algún momento va a dejar de existir de hecho ya está en el periodo de dejar de existir mi cuerpo ya está dejando de existir ¿cuándo se termina completamente? no lo sé <ríe> no tengo ni idea mi proyecto es vivir hasta los 120 años pero quizás se termine antes no lo sé, pero ya se terminó en algún momento mi existencia corporal pero eso no me define, gracias a Dios, imagínate ¿no? entonces ya nos podemos relajar y ya podemos jugar el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación todo lo que continúa ha nacido ya aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación entonces vuelvo al, a esto de los mocos que le saco la Feli de la naricita hermosa que tiene aumentará a medida que estés más dispuesto a devolverle a la parte superior supongamos que yo soy su parte superior que la estoy guiando, que la estoy ayudando, la parte que no está sana. ¿sí? Esa parte que no está sana, devolvésela a tu parte superior. ¿Tu parte inferior cuál es? Tu cuerpo. Y las creencias que tenés adheridas a tu cuerpo. Las creencias son tu sistema de pensamientos. ¿no? Yo soy tal cosa, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿no? Tu sistema de pensamientos. Entonces, entregar eso a tu parte superior, a tu maestro interior, al Espíritu Santo. acepta la expiación para vos misma, para vos mismo. Y deja que se vaya limpiando todo eso, para que vivas esta vida de continuidad de una forma más maravillosa y más plena y más abundante y más divertida y más expansiva. Bla, bla, bla. Y para eso, hay que ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el miedo, hay que sacar la culpa, hay que sacar la vergüenza, hay que soltar las posibilidades y abrirnos a todas las posibilidades. Hay que tener una mente abierta, una mente receptiva, sentir las emociones que sentimos. Soltar el miedo a los cambios. <risa> ¡Qué aventura, ¿no? ¡La pucha! Eh, yo he venido, dice Jesus, yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse todo ese sistema de pensamientos que heredaste, ¿sí? que heredamos culturalmente, familiarmente, en el colegio, en las experiencias que fuiste teniendo, ¿no? en tu religión, en todo eso lo fuiste heredando. Y todo ese fardo de pensamientos es lo que justamente te impide vivir una experiencia ilimitada, una experiencia más expandida y plena en todos los sentidos de tu vida. Mas una vez que las concebiste no pudiste erradicarlas. Porque claro, en los primeros años de tu vida, desde que naces eh, hasta los 7, 8, 9, 10 años que no tenés capacidad analítica, todo lo que te dicen vos te lo crees Si a vos te dicen que el dinero es malo, te lo crees y forma parte de tu sistema de pensamiento. Si a vos te dicen que las mujeres son histéricas, te lo crees. Si a vos te dicen que los hombres son mejores, te lo crees. Si a vos te dicen que los negros son chorros, te los crees. Si a vos te dicen que los políticos son corruptos, te lo crees. Si a vos te dicen que Dios no está dentro tuyo, sino que Dios está en el cielo y si haces las cosas bien, puede que Dios te ame, pero si haces las cosas mal, Dios te va a castigar. Vos te lo crees. Porque cuando sos chiquito, no tenés capacidad de filtrar la información y de cuestionarla. Como ahora, ¿no? Que sos grande. Si bien hay mucha gente adormecida y no cuestiona su sistema de pensamientos y su realidad. Pero bueno, cuando empieza el despertar de la conciencia, ¿qué empieza? El cuestionamiento. Te autocuestionas todo. Decís, che, ¿yo por qué hablo así? ¿Yo por qué pienso así? ¿Yo por qué vivo así? ¿Yo por qué me casé con esta persona? ¿Y yo por qué trabajo de esto? yo por qué estudié tal cosa? ¿Y yo por qué? Claro, y te das cuenta que en realidad la mayoría de las cosas que hiciste, las hiciste porque te dijeron que tenías que hacerlas así pero en realidad no estabas de acuerdo, pero no supiste expresarlo porque no tenías capacidad analítica. Entonces, ahora que tenés capacidad analítica y que te estás cuestionando todo, lo cual es muy sano, es muy sano cuestionarte todo, después puedes seguir viviendo y actuando como vos quieras. Esto no implica rebeldía, implica el, che, hay muchas cosas que hice y que hago en mi vida porque mi programación mental que heredé me dijo que era así, <risa> pero yo quizás no quería ser abogada quizás quería ser sanadora quizás quería ser surfista quizás quería viajar un tiempo, no lo sé quizás no me quería casar quizás me casé porque bueno, era lo que había que hacer y todos íbamos más o menos por ese camino y quizás quería vivir otras cosas o quería vivir mi familia o lo que sea de otra forma, no importa ¿no? lo que importa es que te des cuenta y que seas honesta y honesto con vos entonces dice una vez que las concebiste, cuando eras chiquito o chiquita concebiste creencias no supiste cómo erradicarlas entonces después empezaste a experimentarlas se llamó tu percepción ¿no? tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta no lo puedes hacer por tu cuenta necesitas sí o sí a la fuente superior para que lo haga lo cual es buenísimo ¿no? porque no tenés que hacer más nada que entregarlo es buenísimo, es un servicio 100% no, no desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya, no desaparecerán de tu